0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Gros sur la patate. Rêve, on rêve fait le monde. L'idée est de faire un zoom sur quelques situations et quelques moments où des rêves sont devenus réalité et ont pu transformer le monde. Et aujourd'hui, direction l'Algérie, avec un petit détour par Lausanne, où Karim Sayad, réalisateur va, va nous présenter sa lecture des stades de foot et des clubs de supporters en Algérie qu'il a rencontrés en faisant son film Babor Casanova et auprès desquels il a pu mesurer la portée politique des slogans scandés par tout un stade. Au moment où on enregistre ces, cet épisode, nous sommes en mars 2021. Nous sommes vendredi. À cet instant précis, les Algériens marchent dans la rue pour réclamer un état de droit, la liberté et plus de justice. Suivez-nous pour découvrir la réappropriation de ces espaces politiques du stade à la rue. Karim, bah, bienvenue à toi, je te remercie.
1: Merci c'est super sympa.
0: Je suis ravie d'avoir euh, bah ouais, ce, ce temps d'échange avec toi aujourd'hui. Est-ce que je te présente Tu veux te présenter
1: bah Donc, euh, Karim Sayad, 37 ans cette année. Hein, je n'y pas. <rire> euh, je réalise des films depuis maintenant euh, six ans. Euh, J'en ai réalisé trois jusqu'à maintenant, qui étaient tous en lien avec l'Algérie, qui est le pays de mon père. Et, euh, et donc, voilà, effectivement, c'est dans ce cadre que... Je m'étais intéressé aux supporters de foot en Algérie et voilà, ça va être ça le sujet de la discussion.
0: Donc le film Babor Casanova est sorti en 2014-2015.
1: 2015, on a fait la première 2015. au festival de Locarno en 2015.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé peut-être avant avant que tu arrives avec ta caméra? Euh, les, les premières fois où tu es allé au stade, euh, et qu'est-ce qui t'a. À quel moment tu t'es dit, ah oui, il y a quelque chose à capturer là
1: Il ouais, y avait, écoute, euh, comment. Bon, j'ai toujours beaucoup aimé le, le foot depuis que je suis petit, j'aimais bien jouer, euh, suivre, aller au stade, que ce soit en Europe. Ça a commencé par Lausanne, hein, le Lausanne Sport, là où j'habite, et puis euh, j'aime beaucoup l'OM, donc j'étais plusieurs fois au vélodrome aussi, et puis euh, voilà, pendant les mes vacances en Algérie, j'ai le souvenir, la première fois que je, je suis allé au stade, c'était en, en 2007, c'était un derby algérois, le Moujia Usma. Mm
2: -hmm.
1: euh, moi, ma famille, elle n'est pas d'Alger à la base, donc j'étais parti avec des cousins de solol Roslan, qui sont donc à deux heures d'Alger. On m'avait prévu juste pour y aller, euh, c'était toute une aventure, on, a, on était rentré dans le stade sans payer et tout ça. C'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué cette expérience à l'époque parce que... C'était vraiment toute une aventure d'une journée. Il y avait, il y avait un, un côté héroïque un peu à tout ça. Et c'était bien plus qu'un match de foot, en fait. Et mm. une des choses qui m'a marqué, mais bon, ça m'est arrivé dans d'autres stades, comme à Marseille, par exemple, mais j'ai passé plus de temps à regarder les tribunes que le match en lui-même. Mm. Donc, l'envie un peu... Il euh, y avait déjà, voilà, des, des... Comment dire Par rapport à faire un film, on va dire, il y a... Quand tu as des, des espèces de souvenirs ou des choses un peu physiques comme ça, c'est toujours assez bon signe parce que bah, c'est des émotions et le cinéma, tu essaies de les retransmettre. Donc, on va dire, il euh, y avait ça. Et j'ai travaillé donc, à Alger entre fin 2010 et 2011. Et c'est dans cette époque où, en fait, aussi, j'ai compris un peu ce que c'était d'habiter là-bas et bah, tout ce qui ne fonctionnait pas dans ce pays. Et en fait, j'accumulais euh, semaine après semaine, mois après mois, une certaine frustration. Et c'est là aussi où je suis retourné au stade et c'est vrai qu'il y avait un côté tellement euh, défouloir et
2: exutoire,
1: ouais. exutoire et magnifique euh, dans les quelques fois où j'y suis allé durant cette année que ça m'a effectivement donné envie d'en de, de, parler. Bah, je trouve que c'était un, un bon point d'entrée pour euh, expliquer la société algérienne, en tout cas une partie de cette société parce que… Parce que voilà, ce qu'on y entendait, l'énergie, l'entraide, euh, la violence aussi. Euh, mmh. Il y avait beaucoup de problèmes de cette société algérienne qui étaient ramassés et, comment dire, euh, euh, décuplés en fait dans cet espace. Mmh. Donc, c'est un peu euh, de tous ces prémices que m'est venue envie de, de, de faire ce film.
0: Ok. Et tu parles d'un contraste un peu entre la vie quotidienne, le nombre de frustrations qu'on a et euh, cet espace très spécifique qui est le stade, euh, si tu devais les comparer, pour toi, quelques mots, quelques phrases
1: bah, Disons, un la... peu ce que j'ai découvert, moi, quand j'ai passé du temps en Algérie, c'est-à-dire au-delà des vacances, c'était mmh. euh... bon, bah, beaucoup de frustration, il enfin, y a de la corruption, ça ne marche pas, il euh, y a... Y a... Ben vraiment, euh, je ne sais pas comment le, le, le matérialiser autrement, mais c'est cette culture de rente en fait. C'est-à-dire moi j'ai quand même grandi en Suisse, je travaille bien à l'école quelque part. Ok, tu t'appelles Karim, ça va être un peu plus dur, mais en redoublant d'efforts quand même, tu as, as ces valeurs qui te sont inculquées, mmh. que ce soit par tes parents ou par la société. Et c'est vrai que là-bas, tu te rends très vite compte que t'as beau travailler plus dur que les autres. c'est encore beaucoup plus difficile, malgré que tu es censé être dans ton pays ou en tout cas pas souffrir, on va dire, de préjugés euh, par rapport au ah, en fait ouais. que t'es racialisé ou j'en sais rien. Et puis, c'était un peu, euh, je tombais un peu de haut parce que quelque part aussi, l'envie d'essayer d'aller travailler en Algérie, c'était de se dire, bah, je vais me délivrer de ce regard, les mmh. euh, compétences que j'ai acquises ici, quelque part, me permettront d'aller plus vite, plus loin là-bas. Et ben voilà, ce n'est pas du tout passé comme ça. Mmh. Du coup, en fait, quand tu vois toutes ces frustrations, euh, comment dire, il y, bah, y, y a tout un truc, mais c'est euh, bah, déjà économiquement, tu même pas ta vie comme en Suisse, mmh les moyens justement de se défouler enfin voilà moi je connaissais pas beaucoup de gens d'amis etc il y avait personne avec qui sortir culturellement c'est pas non plus la panacée Adjé. Enfin, il se passe des choses hein, mais, mais ça reste quand même des petits milieux c'est quand même euh, socialement très cloisonné aussi mmh. Et puis, euh, bah voilà, je me magasinai les week-ends, j'allais au magasin de DVD, j'achetais des DVD, je me faisais quatre films le soir tout seul. Euh, dès qu'il y avait eu l'occasion de voir quelqu'un, euh, je me mettais sur mon 31, même si c'était l'après-midi. voilà. <rire> c'est un peu quand j'ai ces frustrations, c'est ça. Bah, c'est après ouais. euh, les relations garçon-fille, c'est très difficile de rencontrer des gens, c'est mm. très difficile de trouver des espaces où rencontrer euh, des gens hors de ton clan. familial oui. Euh, du coup ouais, je disais tout ça ça c'est par rapport à la frustration et du coup aussi par rapport au fait que ce pays ben, quand même, on va pas se mentir une dictature c'était aussi comment s'engager pour euh, bah, que ça change en fait et puis c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a très peu de, de leviers, bah, d'espace de, où on rencontre mmh. des gens pour euh, même ouais. ne ouais. serait-ce que euh, discuter en fait de qu'est-ce qui va pas et, etc. Ouais. on sent encore du peur on sent encore... Euh, mmh ou alors voilà des, des filiations idéologiques ou de que ce soit la guerre civile ou avant euh, mais peu aussi voilà d'espace de, comme on a en Europe euh, ou associativement mmh. de rencontrer des gens prochainement euh, changement d'où les stades les stades en fait ça a été assez vite je me suis rendu compte le seul endroit où ça parlait politique où en fait tout le monde disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas mmh et ça a une certaine force parce que quand après tu connais des gens qui osent critiquer ou dire vraiment ce qu'ils pensent de la situation tu vas le faire quand t'es dans un espace on va dire un peu sécurisé où tu te sentiras mmh. pas jugé ou etc et là quand t'as une dizaine de milliers de personnes qui être... tout, chantent euh, super fort ces trucs ouais. euh, j'ai rarement vécu des, des sensations et des émotions pareilles donc, euh, mmh. donc euh, voilà je... Ouais, tu me demandais le, le, le contraste. Euh, étant donné que ces lieux n'existent finalement assez peu, euh, bah, quand on n'en a qu'un, ils cristallisent un peu toute cette euh, rage ou ces, ces frustrations et puis ils sortent. Donc, euh, c'est assez euh, jubilatoire.
0: Mmh. Et pour toi, vraiment... c'était un exutoire Ou est-ce que tu crois qu'ils se disent Parce que moi aussi, j'ai travaillé un, un petit peu en Algérie un peu plus tard, en 2016. Je pense que par rapport aux jeunes Algériens diplômés ou sans diplôme, nous, on avait quand même ce truc, on était là pour un job, on avait une situation familiale, on avait plus qu'un plan B puisqu'on pouvait revenir en Europe. Mais c'est vrai qu'eux, il y a zéro perspective, en fait. Des gens en master, des avocats, des, et pas de boulot, c'est tellement… c'est voilà, ça, Il y en a des flopés. Moi, j'ai une image qui m'a beaucoup marquée, euh, on est en hiver, et puis, dès que le temps, dès qu'il commençait à faire beau, je voyais plein de jeunes, qui avaient entre 20, et 30 ans, qui sortaient dehors, prendre, voilà, discuter avec leurs copains, prendre un café, et ils sortaient leur oiseau en cage, dans les cages, histoire que l'oiseau euh, prenne l'air, voilà. Et je me disais, mais c'est tellement, euh, c'est tellement représentatif de notre société, tu vois, enfin, de cette société-là, on est tous ces, ces oiseaux en cage finalement. On est là, on prend l'air, on respire un peu, on a de quoi vivre, mais c'est pas une vie d'oiseau. Enfin voilà, de la même manière que en fait ils sont là, ils essayent de survivre, ils essaient de trouver euh, des choses auxquelles se raccrocher, mais c'est pas une vie quoi. Euh, et du coup est-ce que euh, ouais voilà c'était déjà pour partager cette métaphore. Je, je pense t'en as vu aussi euh, des centaines des déjà comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression en plus que c'est c'est l'oiseau de compagnie, parce que pour les gens, vivent beaucoup en appart, il y a pas, le chien, il n'est pas très, très bien accueilli. Les chats, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais voilà, ce n'était pas un ou deux cas. C'était très courant de voir ce, ce truc-là. Donc, ça m'avait marqué. Et, euh, ouais, je voulais voir, savoir par rapport à, au slogan qu'il y avait dans les stades. Pour toi, c'était, ils exprimaient un ras-le-bol. Bon, c'est déjà hyper puissant, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas de liberté de l'axe ne serait-ce que de la presse. Euh, liberté de parole, jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, il y a le Hirak, il y a euh, des gens qui sont arrêtés pour leurs opinions, pour, euh, pour le fait qu'ils aient manifesté, et puis on n'a aucun égard pour le fait que ce soit des, des mineurs ou des personnes âgées. Enfin voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, en 2021, euh, ni la liberté d'expression ni la liberté de la presse n'est respectée en Algérie. Euh, J'imagine qu'en 2014, dans un stade, euh, crier des slogans politiques, ce n'est pas, pas anodin. Ils il prenaient des risques quand même, ces jeunes.
1: Ben, je pense que ce qui est très intéressant, c'est le rapport à l'espace. en fait, Parce que si tu prends le, le, les deux seules choses que l'État n'a pas pu interdire euh, mmh. en Algérie, ouais. en termes de rassemblement de personnes, et là je parle de, avant le Hirak, parce que le Hirak a effectivement euh, révolutionné ça, mais c'était euh, en gros les mosquées et les stades.
2: Mmh.
1: cest que même au temps du terrorisme ou en fin de la guerre civile, le championnat, il a continué. Mmh. Euh, tu rencontrais les supporters, ils disaient que leurs plus belles années, c'était les déplacements pendant la décennie noire. C'était vraiment ouais. leur. Il euh, ben, y avait en plus. Leur quoi. Héroïque, mmh. mais aussi, ouais. voilà, on va traverser ce truc. Euh,
0: mmh.
1: euh, voilà. Donc, l'État, par rapport au rapport euh, de notre société à. La religion, c'est deux choses que même les islamistes n'ont pas voulu. Hein. Enfin, le fils ne voulait pas interdire le foot. Il n'a jamais touché au foot. Euh, il a touché plein de choses. Il voulait toucher plein de choses, mais pas le foot. Mm. Du coup, les deux seuls endroits où tu vas euh, retrouver des milliers de personnes... Bon, après, il parlait aussi du côté genré, c'est-à-dire que ça va être euh, exclusivement... Euh, masculin. Masculin. Bien qu'après, moi, je sais pas, et ça, tu pourras nous en parler, mais je sais qu'aussi, par exemple, de plus en plus de mes tantes vont à la mosquée. Mm. qui ne pas du tout avant, mais...
2: Mm.
1: Mais bon, on ne les voit pas, nous, les hommes. Mais ça veut dire qu'effectivement, bah, tu as ces deux lieux. Et, et du coup, euh, nécessairement, même si l'État va vouloir euh, contrôler ça, tu ne peux pas... Tu as beau mettre 10 000 flics quand tu as 30 000 personnes dans un stade, tu ne peux pas ouais. mettre 30 000 policiers dans le stade. Alors que tu seras, euh, blindé de, ça sera blindé de civils, euh, ouais. tu seras découragé de rentrer dans le stade. On fait tout pour décourager. Enfin... Prends le stade de Bollorin où je vais vous dire à un moment, c'est tu rentres 4 heures avant le début du match, ils ferment les portes, il y a je pense une toilette pour la, la truc de 10 000 personnes, t'as pas d'eau, t'as rien. C'est la guerre, tu pars un peu à la guerre. Mais il y a du coup cette espèce un peu d'euphorie, de fraternité, de bonhomme, il faut pas se mentir. Ouais. Ouais. Et une fois que tu es dedans, tu l'as fait. Et aussi, genre tu gagnes tes galons. Et... Ouais. Et puis, effectivement, une fois que tu es dedans, ben. Oui, ça peut dire tout ce que tu veux mais quand 10 000 personnes chantent quand tu peux pas arrêter tout le monde et tout et je pense aussi même que l'état il s'est dit tant mieux laissons les euh, dans ces stades ouais. à crier là-bas parce que
0: en attendant il ne crie pas dans la rue quoi
1: et en attendant il ne crie pas dans la rue et puis y euh, as toujours un moyen quand même je pense de, de lutte entre euh, l'état et les supporters parce que tu peux toujours euh, donner un peu d'argent pour que le club gagne ou j'en sais rien, après tu as toujours voilà, des stratégies, de, je pense mmh. qu'ils sont très infiltrés aussi dans ces, mmh. dans ces groupes, les, les services mais, mais mmh. je pense que ça a vraiment lieu à l'espace et le fait que ça soit c'était en tout cas avant le Hérac, le dernier espace où des milliers de personnes tu ne pouvais pas interdire à des milliers de personnes de se, de se rassembler. rassembler et c'est ça que là où je trouve très intéressant aussi c'est que ben quand tu vois ces gens c'est aussi un rapport par rapport à la répression c'est à dire que, que, que ben, j'ai des souvenirs pareils enfin et encore moi c'est très mignon tu vois comme tu disais enfin je suis de Suisse mais en vrai ouais. mais euh, tu vas attendre euh, devant le stade si euh, ils font tu, pas exactement le flic te parle comme euh, de la merde il te donne des coups de de, de bâton euh, Enfin, ça peut
2: Vite tout dégénérer. le temps partir, bah, voilà. Ouais.
1: c'est pas anodin, il y, a, il y a chaque année un ou deux morts dans les trucs. Enfin, ça va jusqu'à jusqu là, quoi.
2: Ouais.
1: Donc, tu as aussi un rapport de ces groupes à la répression et à, je pense que pendant toutes ces dernières années, c'était les, les groupes qui avaient le plus, on va dire, de rapport, on va dire, civil via la, la, la répression de la police. Ouais. Et si je dis ça, c'est parce qu'on mentionnait le Hirak et là où je pense que... Ça a été un beau moment, mais quand les manifs ont commencé, mmh. je pense que ces gens-là, qui étaient toujours mal vus par la société jusqu'à maintenant, ils ont gagné euh, une sympathie de mmh. gens dans la population parce qu'aussi, les premières manifs en 2019, quand ça a voté avec la police, bah, c'était eux qui étaient... Euh... Enfin, beaucoup, pas, pas tous, et puis ils n'étaient pas identifiés comme ça, mais beaucoup des gens qui y allaient étaient euh, bah, des gens qui avaient cette expérience. C'est-à-dire... Et ça, je pense que ça a été... Euh... Ce pas qu'en Algérie, d'ailleurs, mais je pense qu'en tout cas, il euh...
2: mmh.
1: y a une expérience qui s'est construite et qui a servi au mouvement quelque part.
0: Oui, certainement. Et puis peut-être une peur qui était moins importante ou... parce qu'ils les avaient déjà côtoyés, ils avaient déjà eu affaire même à leur violence et une forme de résilience même. Ils avaient déjà survécu à tout ça. Euh, c'est ces brimades...
1: Juste des trucs tout bêtes, mais c'est euh, quand tu es à Alger, tu sais que si tu te fais lever là, tu vas aller dans tel commissariat, tu sais. Ouais. Euh, c'est des trucs des fois assez simples. Euh, oui. Avoir euh, une commissaire parce que tu as déjà eu affaire avec lui, donc savoir euh, c'est bien, c'est pas bien. Euh,
0: ouais. Là, c'est chaud, là, c'est trop ce risqué. C'est euh... clair. Ouais, ils avaient une longueur d'avance, en tout cas, par rapport au reste des civils qui, étaient, qui avaient. En tout cas,
1: dans l'expérience, je pense effectivement des. des vis-à-vis -vis avec la répression, c'est clairement des gens qui, qui l'avaient, quoi, et mmh. bon, je pense que le Hirak a bénéficié.
0: Ouais, ah, certainement. Moi, je voudrais juste revenir quelques, un, un tout petit peu en arrière sur les espaces que tu mentionnes, qui sont la mosquée et, le, et les stades, euh, et ça, ça conforte bien ce qu'on se disait, c'est que même si c'est deux espaces euh, dans lesquels les gens pouvaient se rassembler, un discours politique à la mosquée, c'était hors de question. Les troupes viennent, euh, donc les presses du vendredi viennent déjà euh, tout rédiger, le, ça, ça vient du ministère. Euh, je pense qu'il viendrait à l'idée de personne de venir, euh, de venir voilà, ne serait-ce que euh, critiquer. Ou, euh, et d'ailleurs, on l'a vu au Maroc en, euh, dans le RIF, là, quand, quand des gens sont révoltés contre les presses du vendredi, la répression, elle a été... Euh, très ferme et ils ont pris de la prison ferme pour des décennies alors qu'ils ont été soutenus par plein d'ONG même au niveau international c'est pour dire aussi que moi en fait dans ma tête pendant très longtemps et je pense que j'avais un peu des stéréotypes de la société algérienne ou même des, des personnes occidentales où j'avais l'impression que de deux manières différentes mais la mosquée comme le stade ou toute l'émulation qu'il y avait autour du foot c'était de la diversion euh, de la diversion euh, au sens où, voilà, euh, l'État a freté des avions pour la Cannes en 2010. Moi, je suis arrivée en 2010, 2009, 2010, je ne sais plus. Il euh, y avait la Cannes et, et ils, étaient, euh, ils, ils avaient gagné contre l'Égypte ou perdu ou je ne sais plus trop. Mais j'avais des tantes qui avaient 45 ans, euh, qui, aient, qui étaient à fond dedans. Enfin, des, des trucs, c'était surréaliste. J'ai atterri là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils font? Ils ont pas de galère, ils ont pas de chômage, ils n'ont pas de problèmes sociaux, ils ont pas de problèmes de, de... qu'est-ce qu'on a tapé du foot, en fait? Et en même temps, j'ai compris que c'était aussi quelque chose, peut-être un moment joyeux qui réunissait le peuple, qui laissait de côté un peu toute cette misère et cette absence de perspective. Et à la mosquée, c'est pareil. Je pense qu'on, qu'on soutient une forme de dévotion, euh, d'autant plus si elle va dans le sens de euh, faut pas trop critiquer le pouvoir euh, donc c'est effectivement ce que tu redis sur euh, tes tentes qui vont de plus, plus en plus je pense que c'est assez vrai euh, je pense que c'est des espaces qui s'ouvrent aussi aux femmes j'ai souvenir d'un ramadan que j'avais passé effectivement euh, côté femmes c'était blindé je pense autant que les hommes même si les espaces sont toujours euh, plus petits chez les femmes euh, je pense pendant les vendredis il doit y avoir pas mal de femmes qui vont aussi mais tu peux venir tous les vendredis prier. À part salam con que tu dis à ta voisine, il euh, n'y a pas plus que ça d'échange. Ou alors on va parler, euh, je sais pas, chiffon, ou gâteau, j'en sais rien. Mais mais il euh, y aura aucun enjeu politique en tout cas. Euh, et du coup, ouais, les stades par rapport à ça, même si ce stéréotype-là, je pense que je l'avais aussi en me disant en fait, euh, c'est de la diversion et c'est de la fumée. Hein, ils sont en train de vous affreter des avions, mais vous tombez tous dans le piège. Vous êtes euh, vous êtes idiot ou quoi bah, C'est vrai que les fois où on a discuté ensemble, je me suis dit, ah oui, non, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et, euh, et on le voit aussi avec, euh, avec les slogans qui ont été repris dans le Hérac, euh, les liens entre les, les groupes, euh, l'Adel notamment, qui chantaient à la, beaucoup pour les stades et, et la, la finesse, la, la finesse d'analyse politique qu'ils ont quand ils sortent des chansons sur le sur la situation en Algérie, sur ce qu'ils veulent voir advenir et tout, c moi, je... ça me bouleverse à chaque fois.
1: Non, clairement, bah, mais je pense, en fait, c'est un peu plus compliqué le, le, le truc de la diversion que tu dis. Je pense que ces deux espaces, si tu regardes, c'est des lieux de lutte mmh. entre le pouvoir et, euh, après, à définir ce que ça veut dire, le peuple. Ouais. Et si on prend les mosquées, ben, je pense que, qui a rendu possible la victoire du fils euh, dans les années 90, c'était les mosquées. Mmh. Dans le sens, c'est là-bas que se faisait la, la contestation. Ouais. Les États ouais, ouais. ont bien compris ça. Ils ont, bah, ils ont déjà exterminé, euh, mis hors d'état de, 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 de nuire qui, qui les dérangeaient et essayaient de prendre le contrôle. Mmh. Et, euh, et je pense pareil, si c'était les mosquées, bon, il y a bien sûr, on ne va pas parler de sa vie de l'islamisme et tout, mais je veux dire, c'est aussi, je pense... Euh, dans une dictature socialiste arrière il n'y avait pas beaucoup d'autres de, de, espaces où tu pouvais avoir ce levier d'organisation, en fait. Mmh. Et je pense que, bon, maintenant, c'est un espace un peu perdu, mais j'imagine quoi que, quoi. Je veux dire, je ne suis plus assez bien à la politique algérienne maintenant, mais je sais que tu as quand même des islamistes qui ont été aussi cooptés dans le système. Oui, bien sûr. Et les choses, enfin, bref, je ne suis pas très expert là-dessus, mais le, si tu prends le foot, ça a été toujours aussi des luttes. C'est-à-dire, tu prends, les, par exemple, la finale de la Coupe d'Algérie, c'était toujours le but, euh, vu que c'est toujours là où le président vient assister au match pour lui éviter d'entendre ça, généralement, il donnait la moitié du stade aux militaires, aux pompiers et tout ça. Et les ultras, eux, ils allaient se battre. Ils ouais. disaient, c'est nous, les supporters du club, vous nous excluez. Euh, mmh. On veut rentrer. Et euh, Donc, tu as toujours... Euh, c'est comme ces trucs euh, d'avion, quoi. je dirais tout. Effectivement, ils récupèrent... Mais moi, je me souviens, par exemple, c'était la, la Coupe du Monde euh, au Brésil. Mmh. Et j'en parlais aux, aux ultras du monde déjà, que je suis à l'époque. Et eux oui, ils disaient cette équipe d'Algérie ne me représente pas mm. c'est que des français euh, les gars ils ne se sont pas fait sélectionner en équipe de France, ils se sont dit ah ouais cool on va pouvoir se faire une coupe du monde et euh, en gros ils sont payés, enfin genre tout l'argent qu'ils sont en train de dépenser euh, là-bas nous on n'a même pas une toilette dans notre tribune euh, Qui mettent l'argent dans, dans le foot local tu vois en fait après mm. bon il y a des choses à dire là-dessus aussi euh, mais ça rentrer dans le débat, ils n'étaient pas du tout dans le alors, le « one, tout trisme absolu, euh, etc. Puis le chose que je, que je voulais mentionner par rapport au stade, aussi, que je trouvais intéressant, tu mentionnais les paroles des chansons de l'État de Bahisha, par exemple. C'est aussi un cliché, souvent, que les gens ont, euh, c'est que des... Des voyous. Des de quartiers complètement défoncés et tout. Alors, bien sûr, il y en a, mais, mais il y a aussi beaucoup de, de, de gens très, très bien euh, avec tous les guillemets que euh, ça veut dire, mais... mais euh, Genre, bah, le, le parolier de Bajja, c'est un universitaire. Ouais. Euh, c'est les le, le chefs des groupes ultra du maudia c'est des graphistes euh, super intégrés dans la vie de tous les jours. Mm. Euh, et, et du coup, c'était ça aussi qui était exceptionnel. En tout cas, avant le Hirak, à nouveau, c'est euh, la mixité sociale, en fait. Ouais. Mm. Parce que tu te retrouves dans cette tribune, du moment que tu rentres dans ça, il n'y a plus riche, pauvre, machin. Il y a ton équipe et tout ce que tu es prêt à faire pour ton équipe. Et ça, c'est des valeurs aussi qui... Disons, quand moi, la première manif où j'y étais en 2019, j'ai fondu en larmes de ça, parce que c'était comme le stade, mais encore plus puissant. C'est comme si cette avant-garde de cette espèce de microcosme qu'il y avait dans les
2: tribunes,
1: il était décuplé, et surtout, il était... Bon, il y avait des femmes,
2: Déjà, déjà, tu
1: avais Ouais. Et puis, tu avais, avais exactement cette émotion que j'avais un peu au début de qui est il euh, n'y a plus de barrière sociale le carcan social, en tout cas aussi fort. Alors après, ça revient et ça va être très long à s'en débarrasser, mais juste comme tu parlais de rêve au début, genre c'est possible.
0: Ouais, c'est ça. ça possible.
1: Là, cet après-midi là où tu y es ou ce moment là, ça te fait y croire quoi. Et alors c'est déjà. Euh... Tu sais que ça prendra du temps et tout, mais c'est juste avoir vécu cette sensation. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y avait que nos parents qui avaient vécu 62 et qu'on était condamnés à ne jamais vivre un truc où on serait fiers de notre pays, à part le foot, justement. Et là, pour une fois, euh, ben ouais, c'était un, beau.
0: Non, non, c'est. C'est magnifique et c'est aussi pour ça que ça me tenait autant à cœur de faire ce, cet épisode avec toi pour réhabiliter quelque part aussi ces jeunes que là, bon, je sais pas si ça allait, je n'ai pas, pas la prétention de croire qu'on va être beaucoup écoutés en Algérie mais en tout cas dans ma perception c'est des jeunes voilà, que je percevais un peu à la marge et souvent à la marge c'est là où il y a aussi peut-être la créativité ou capacité de transgresser les règles et même les règles dont les gens ont le plus peur en fait. Donc finalement c'est aussi là qu'il y, y a au marge des choses qui émergent et qui, euh, qui, qui finissent par rattraper le reste de la population et ça c'est... Voilà, c'était ma, ma manière à moi de, de leur rendre hommage. Et pour revenir au Hérac, la mixité elle est, elle est extraordinaire. Moi j'ai... Parce qu'on a de la mixité sociale, on a de la mixité politique, on a une mixité de genre, comme tu l'as dit. Et moi, vraiment, pendant, un... j'y croyais pas, je voyais les images, j'y croyais pas, j'ai malheureusement pas eu la... la chance de pouvoir aller manifester euh, quand c'était encore possible de voyager, mais, euh... mais ouais, je suivais ça et j'étais transportée à chaque fois que je voyais ces images-là, j'entendais les slogans, je crois que ce qui m'a fait le plus d'effet, c'est les scènes de fraternité entre les civils et, et la police, ça, jamais de ma vie, j'aurais cru que c'était possible. Parce que moi, l'Algérie que je connaissais au début des années 90, la police, c'était euh, l'outil armé de.
1: Oh, c'était bien le début, ça, quand même. Hein.
0: J'étais. Et... Ouais, et que. J'en revenais pas, en fait. J'avais pas les mots. Je me disais, c'est de la folie. Si on arrive à faire ça, c'est bon, on peut construire quelque chose. Et c'est ce que tu disais, c'était les. Bon, maintenant, ça fait deux ans. On... Les gens persévèrent, etc. Je suis d'accord avec toi. J'en suis revenu. Je pense qu'il a... faut un temps long pour tous ces processus-là. Mais en tout cas, il y a eu des images comme ça où je me disais, c'est possible.
1: Bah, c'est juste, les gens sont retrouvés. On a privés de ça depuis tant d'années. Après, euh, wow. je ne bah, sais pas sur l'avenir, euh, qu'est-ce que ça donnera. Enfin, bon, après, on est quand même divisé. Tu as quand même... Euh... Une société civile et tout qui a été démantelé méticuleusement au cours mmh. des, des, des décennies précédentes, euh, mmh. tu as quand même un régime extrêmement fort. Et puis, euh, après, voilà pour être positif, il y a plein de gens et, et les gens sont, ont une résilience incroyable. Mais tu vois, enfin, même tu parlais, on pourrait revenir juste sur les stades là-dessus, c'est aussi ce que ces créateurs comme culture populaire, ben, tu, tu vois, on voyait les chansons, mais. Ouais. C'est est de nouveau un des seuls cadres où... Enfin, c'est dingue, cette chanson. Enfin, tu prends Ultima Verba ou La Casa del Moradia, c'est des mecs qui ont enregistré ça dans leur local avec un téléphone.
2: Ah ouais, ouais c'est ça. Et, et ça a
1: fait le tour du monde. Enfin, tu as eu des podcasts très sérieux en France qui analysaient ces chansons, qui les contextualisaient dans l'histoire, etc. Et c'est vrai qu'il euh, y a vraiment... Ben, moi, l'espoir, là où je le vois, c'est dans ces petites poches qui sont ouvertes malgré tout, même s'ils essayent de les refermer et tout. Mmh. Et à... Dès que tu laisses ces petites poches, les gens ont tellement besoin et tellement de choses à expulser que ça, je pense... pense vraiment que c'est le meilleur. Après, voilà, il faudrait plus, plus, plus. Et... Mais après, aucune raison qu'ils lâchent non plus. Quoi. On reste mmh. un pays quand même marqué par la ça détermination
0: de <rire> ouais ouais non mais c'est sûr c'est ouais. le processus va être long et la répression risque d'être euh, forte et voilà les, les coups bas et tout ça euh, tout ça malheureusement c'est pas mais j'ai pas envie de perdre espoir en fait j'ai envie ouais je sais pas pour ce que ça vaut j'ai envie de rêver que c'est possible j'ai envie de de porter un peu ce flambeau là même et de dire euh, voilà. Et...
1: Non, mais ouais. il faut. Et puis, de toute façon, comme je te le disais, euh, je ne sais pas si tu as écouté aussi Radio Corona International, par exemple. Non, non, non. Euh, euh, c'est quelque chose qui a commencé pendant le Corona. Ouais. C'est un journaliste, euh, je crois qu'il était sur Zaire TV. Il a ouais. parlé mal de Haddad ou du frère du toutes les radios. il c'est vrai. Fré... À... Ok. Et ils ont une radio assez géniale avec des Algériens d'Alger, de, l'étranger, bah, t'as Nazim Bayad Manshar qui parle dedans, t'as Mariam Belkaïd, Akram Bilkhaïd, enfin, t'as plein de gens. Oui. Et, et, et ils ont des chroniques très drôles et, okay. et ouais. très, comment dire, euh, voilà, c'est, je sais pas, il y a eu cette période d'enchanté, euh, euh, quand il y a eu l'ouverture à la fin des années 80 où, où la télé, tu des émissions quand même, ça s'était ouvert et tu voyais un peu le potentiel justement de, de la culturelle et, et tout ça, de la gérer ça n'a pas duré malheureusement très longtemps mais, mais le potentiel les compétences et tout ça ils, ils sont là maintenant c'est euh, le cadre comment le faire euh, là, ouais. ou, malgré euh, qu'ils qui, qui empêche les gens de, de faire les choses c'est comment malgré tout essayer de même si c'est un peu plus dur de, de faire exister ces voix, effectivement. Moi, c'est l'espoir. Je, je me suis dit, je regarde plus petit. Il faut les petites victoires de, justement, ces belles choses qui, pour une fois, nous représentent, mm -mm. Et les valoriser. Et, et en tout cas, ça participera à construire une Algérie meilleure, je
0: pense. Oui, absolument. Moi, je suis bien d'accord. On va... <rire> On va se concentrer sur les petites victoires qui feront les, les grandes victoires, Inch'Allah. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose sur... Je sais pas, peut-être ce qui t'a le plus surpris chez, chez ces ultras là, que tu as filmé
1: Non, mais t'as que des personnages, quoi. Des <rire> je, peux, je peux raconter un peu quand... Euh... Bon, en fait, du coup, je, je, je m'étais intéressé à ça, mais, mais je connaissais personne, en fait, au départ. J'ai commencé de zéro, donc... Euh... J'ai commencé par les suivre sur Facebook et j'ai commencé en fait à contacter les, 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 les têtes. ouais. Alors beaucoup de méfiance évidemment de leur part au début, jusqu'à finalement un jour où on, où on vient d'une rencontre. Je me rappelle, c'était, euh, ben j'étais, je sais pas, je me souviens, j'avais pris mon vieux téléphone tout pourri et juste 210 dinars, rien d'autre sur moi, en disant on sait jamais où est-ce que je vous les pieds, tu vois. Ouais. Dans une cité à un chevaler, euh, qui m'ont dit Tu me trouves C'est après la passerelle derrière un arbre, et puis donc c'était en plus un lieu un peu euh... secret. Non, c'était vraiment genre le petit squat en bas de la tour. tu vois. Ouais. Dans la... Puis j'arrive, c'est onbra... enfin il n'y a, a pas de lumière, rien, Je vois ces six mecs posés euh, sur des briques. Euh, enfin voilà, j'arrive avec une petite. <rire> Bah, voilà, J'étais tout honnêtement, je me présente, voilà, mon arabe est un peu cassé, mais Karim, voilà, je, je suis supporter du média, je rêve de faire un film sur les Ultras, du coup je voulais vous demander l'autorisation. Et... Puis, voilà, Ils m'ont tous un peu toisé au début, et... mais en discutant et tout, euh... ben, ça, le premier contact a été bon, ce qui a fait que. Je me suis rendu au stade, du coup, enfin, euh, j'aurais pu leur poser des questions, comment ils les organise, les bâches, euh, leurs mmh. leur alimentation, leur qu'il faut. Euh, bah, c'est une grosse organisation quand même. Euh, c puis c'est de, de nouveau, de l'art. Quand tu mmh. décores euh, une tribune de 30 000 personnes... Euh, Je m'étonne. <rire> c'est du c'est vraiment un truc... Euh, j'ai appris tout, tout cet univers euh, déjà à ce stade. Puis après, j'ai commencé à aller dans leur local... Voir un peu des têtes. Et euh, petit à petit, après voilà, il y avait. Alors, y a toute une, ils ont toute une logique d'anonymat de, de, déjà. C'est genre. Euh, la, la difficulté pour mon film, c'était de trouver quelqu'un qui valide comme représentant, mais qui ne fait pas membre de leur euh, noyau. Ce ne serait, euh, serait pas les. En gros, les ultras, c'est surtout, on va dire, l'anonymat. Mais c'est aussi, euh, si toi, pour un film, tu vas casser cette règle de l'anonymat, les autres groupes des clubs ennemis vont se dire, « Voyez, euh, c'est des faux, tu vois.
0: » D'accord, oui. Donc, il y a y une réputation à tenir, il y a un code.
1: Des trucs. Mais je me rappelle pas longtemps après, Lucema a fait une émission de télé, d'une certaine façon. Donc, les gars, on fait tout de suite derrière une émission. Parce que si les gars de Lucema avaient une... Il y, a, il y a toute cette, cette on va dire, concurrence. Hum. Mm. Mais non, des, des phénomènes, ça va vraiment, bah voilà, je dirais ce qui m'a le plus impressionné, il bah, y avait des anciens. Donc, euh, si vous dire, le mouvement ultra, c'est assez récent en Algérie, structuré comme c'est maintenant, ça a commencé 2006-2007. Il y a beaucoup de groupes de supporters avant, ouais. mais, mais qui sont vraiment structurés, les tifos comme maintenant, etc. Un peu à l'européenne, inspiré ouais.
2: d'Italie. Ouais.
1: L'Italie, l'Angleterre un peu, mais... Qui sont structurés comme ça, mais as, surtout, bon, il y en avait un euh, montage, je me rappelle. Lui, c'était vraiment euh, 45. C'est vraiment, il a fait durant toute la, 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 la décennie noire, absolument tous les déplacements il te raconte. Euh,
0: match euh, par match, ouais.
1: Des, des déplacements, euh, de, 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 de choses comme ça. Et puis surtout, bah, le, les 20 ans d'avoir fait ça. Après, bah, justement, tu ces, ces gens, tu euh, ne jamais, tu les vois. Euh, graphistes ou avocats ou comme ça, et tu les vois bien habillés la semaine, qui parlent parfaitement français, qui ont leur petite voiture, et tu les vois dans le stade, le week-end, c'est des autres personnes, cest <rire> Des autres personnes, beaucoup de petits aussi, parce que tu as toute, justement, cette tradition aussi du stade, c'est tu dois naviguer ton billet avant, les gens arrivent sans, sans argent, puis là, après 3-4 heures avant le match, tu dois trouver les 3 400 cent pour rentrer, donc c'est... Est-ce que tu vas voler Est-ce que tu vas <rire> manger Est-ce qu'on va t'aider euh... Mais aussi une solidarité, ça. T'as pas d'eau, t'as pas de sandwich, tu te partages les choses. Enfin, c'est vraiment un... un univers. Un univers. Euh... Et, et, et voilà, c'est justement plus qu'une individualité, c'est ce collectif un peu et ouais. qui a vraiment ce truc égalitaire où il n'y a pas la... les salons à dire différence entre les gens, ils se font par des faits d'armes tu vois,
2: okay. tu
1: euh, as osé aller, euh, je sais pas c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, tu prends le stade de, de, de Bollorin il y avait à l'époque, en tout cas, je sais pas si tout le temps maintenant, mais genre tous les drapeaux des clubs euh, du championnat algérien, alors mmh. par exemple, tu as, as une mâle, je sais pas, à 15 mètres de haut, avec le drapeau par exemple du CRB, que, qui est un des gros concurrents du Moudia, donc tu vas avoir un type, il va monter les 15 mètres, pour aller enlever le... Décrocher le, ouais, ouais. Décrocher le drapeau. Et là, c'est des moments où tu vas avoir tout le stade qui le regarde et qui commence à l'encourager, tu vois. Ah ouais. euh, des moments comme ça. Euh... Et lui, voilà, aura son fait d'armes, il sera la star du, du...
0: du jour.
1: <rire> ouais, donc, ouais, je dirais, plus qu'une individualité, c'est vraiment ce truc de, de groupe, quoi.
0: Ouais, donc une
1: Après, ouais, des, des, des personnages... Euh il y en a dans chaque club, ben, il y a le très connu euh, euh, Yamaha qui était un des grands supporters du CRB, lui qui est enfin, euh, t'invite envie avoir des vidéos, si tu mets Yamaha CRB sur euh, Youtube c'est mm. légende, pas que, euh, pas que euh, pour le CRB dans toute mm. la carrière, ça a été euh, pendant tous les matchs dans la décision on était là, on était, là on était toujours écrit c'est vraiment des gens dont on parle de faire des statues d'eux dans, dans ces quartiers ah ouais d'accord donc, t'as quand même des... des... vrais
0: héros, quoi, pour les gens.
1: Euh... Bon, c'est vraiment... Euh... Je t'invite et j'ai envie de... Là, je regarderai. À taper Yamaha CRB euh, sur YouTube. Vous verrez, c'était vraiment... Ben voilà, une de ces icônes populaires euh, euh, de... De, ces... de ces milieux du foot, quoi. Donc, mmh. euh... Voilà.
0: Moi, j'ai l'impression, dans ce que tu décris, qu'il y avait un sentiment d'égalité. De... De tu dis, riche ou pauvre, ou peu importe le quartier d'où tu viens, ou que tu as un boulot ou pas, euh, finalement, il euh, y a un vrai sentiment d'égalité quand une fois qu'on rentre dans le sol, et puis une fraternité euh, très… Enfin, voilà, que tu peux ressentir, que ce soit dans partager ton sandwich ou soutenir quelqu'un, euh... et c'est peut-être des valeurs… Euh... Ouais, des valeurs qu'ils ont finalement expérimentées dans cet espace-là et et qu'on espère euh, d'autres en Algérie pourront vivre euh, pleinement
1: ouais, Je pense, en tout cas, c'est vraiment... Enfin, euh, je pense, si tu demandes à la majorité des ultras ou des supporters qui sont... Euh, c'est vraiment une deuxième famille, un peu. Le, ouais, ouais, Le truc, et, et, et voilà, je pense, étant donné l'absence d'espace, il euh, y a une certaine liberté. Elle se mérite, ouais. mais... Il euh, y a beaucoup de mauvais côtés aussi. Il y a beaucoup de violence, ça peut ouais. être dangereux. Il y a aussi des côtés pas cool. ça y... ouais pas nier ça existe ouais. ce côté bagarre violence mais pareil est... je pense que tu retrouves dans le stade concentré de cette société avec ce ouais. qu'elle a de meilleur et ce qu'elle a de pire hein.
0: clair ouais c'est clair ok est-ce que t'as je sais pas moi j'ai pas d'autres questions enfin toutes celles que j'avais préparées je les ai posées je sais pas s'il y a <rire> quelque chose as envie de rajouter si t'as
1: pour... Non, a priori comme ça, je pense, voilà, les... Sur, euh, je pense là aussi c'est intéressant et dans les stades, mais que ce soit en Algérie ou ailleurs, c'est un bon moyen, généralement, je trouve, de, de comprendre, euh, enfin, si tu prends l'Angleterre, des années Thatcher et de l'organisme, mmh. si tu prends… Euh, l'Italie, euh, des amis de plomb avec les brigades rouges, euh, tout ça se, se reflétait dans les ultras mm. euh, jusqu'à l'Égypte. Ouais. Tu vois le rôle qu'ont joué les, les, les groupes de supporters euh, dans les manifestations, mm. que ce soit le Maroc aussi, ou tu prends Casa, ils ont des groupes extrêmement organisés qui ont des chants euh, incroyables euh, et magnifiques aussi euh, par rapport à la misère sociale et tout ça. Je pense que c'est... Euh, ouais je, je à tous ceux qui écoutent ce, ce, cette discussion et qui auraient des, 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 des préjugés, autant je les comprends sur, euh, sur plein de côtés, de la violence et du côté un peu beauf du foot et de tout ce que je comprends qui peut repousser les gens dans le foot, mais je trouve, j'encourage les gens à essayer de passer un peu... Euh,
0: Au-delà, voir, ouais. Pour
1: voir, euh, pour voir euh, voilà, y a, y a, je pense, pour résumer un peu ce qu'on a dit, c'est déjà... Aujourd'hui, je pense un Incubateur d'une certaine culture populaire, qu'elle soit euh, graphique via les animations dans le stade, euh, les typhos, euh, les banderoles, les slogans, etc., qu'elle soit musicale ou poétique, finalement, les, les chants. Ouais. Et, tout ça. Et, euh, et puis, euh, même en termes voilà, de, de style vestimentaire, de, de, c'est vraiment un incubateur de, de, de plein de choses qui sont, euh, qui, je pense, souvent passent après dans le, le monde plus large. Hmm. je pense j'encourage les gens à, à voir ça et puis politiquement je pense c'est aussi un... Ouais, un révélateur je pense plus les supporters et tout ont de l'importance ou vont avoir cette rage je pense le degré de rage que tu vas entendre dans les stades que en Algérie ou ailleurs est inversement proportionnel à la liberté des gens ouais. et je pense du coup c'est un bon thermomètre plus tu vas entendre
2: <rire> Après,
1: directement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace ou très peu d'autres espaces pour les faire. Euh, les...
0: Donc si on va à Lausanne, euh, on sentira bien la différence alors.
1: Bah, part, hein, je Tant mieux que si, c'est une blague. Euh, pas en train d'insulter le... Concept. Non,
0: non, je ne blague pas, c'était juste une blague. Hein, y a pas de... ouais,
1: fait, je me dis si c'est ça, tu vois, ça veut dire qu'on va pas, plus, pas trop mal en Suisse, hein, je veux dire.
0: Non, mais c'est clair. Bah, si... Oui, ouais, c'est sûr. Euh... Mais... C'est sûr. Ben okay.
1: ouais, ça, ça, pour, que, pour conclure un peu, c'est au-delà du cas euh, algérien, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui vont entendre ça, ils vont dire ⁇ Ah oui, non, mais c'est l'Algérie et, ⁇ et,
0: Ils vont encore et... sortir leur drapeau. Non, mais quoi <rire> qu'il en soit, tu
1: peux, <rire> tu peux utiliser un peu le truc en disant ⁇ Ah oui, non, mais c'est là-bas, ah oui, ah, c'est magnifique, une révolution se fasse comme ça. Ce que je veux dire, c'est que mm. les mécanismes, bien sûr, ils ont leur, leur spécificité par rapport à, au lieu au contexte politique, mais regarde même en France ou mm. en Italie je veux dire les bagarres qu'il y a épisodiquement de supporters et de direction de club ou des choses on ouais, peut dire généralement beaucoup plus que seulement si tu prends Marseille récemment il y a quelque chose dont on a entendu parler à la radio l'invasion mmh. du centre d'entraînement oui d'accord ils voulaient démettre un président mais c'était derrière sur le fait de garder un certain contrôle des supporters sur le stade de mmh. certaines identités marseillaises pour l'occurrence mmh. Et ça, voilà, ça, on sait un peu plus profond que juste 20 débiles qui vont tout casser parce qu'ils ne sont pas contents et j'invite les gens à essayer d'y rendre les lignes à ce niveau là parce que mmh. souvent ça te dit quand même c'est assez juste sur ce que ça te dit des sociétés dans lesquelles on vit
0: ouais. j'aime bien l'idée d'incubateur et je pense que c'est assez euh, c'est un bon espace sociologique à, à étudier et à aller creuser en tout cas ouais, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur tes autres films, tant qu'on t'a qu sous Bien, la
1: main euh, euh, bon, ben, J'ai fait un peu une trilogie, ce n'était pas du tout mon ambition à la base, mais justement un peu sur l'Algérie. Et puis, ben, j'ai commencé par euh, avoir Casanova sur Les Supporters, qui est un, premier, enfin, un moyen métrage, on a déjà fait 35 minutes, qui est disponible sur YouTube, euh, donc si euh, les gens qui écoutent veulent le voir
0: je euh, mettrai la euh,
1: référence, ouais. Je tapais sur plusieurs comptes de, bah, de supporters qui l'ont mis, justement. Donc, euh. Après, j'ai fait un premier long métrage qui s'appelle « Des moutons et des hommes », qui parle de, de l'univers un peu des combats de moutons, justement, dans les quartiers populaires euh, d'Alger, principalement, même si ça se passe euh, dans de plus en plus de villes en Algérie. Et puis le dernier, euh, c'était sur un cousin moi qui a émigré pour l'Angleterre à 20 ans et c'était suivre un peu son, son processus. Terrible. De vouloir rentrer parce qu'il veut rentrer se marier donc c'était un peu et puis finalement ça va être plus un, un film on va dire qui parle de, des limbes de l'exilé c'est à dire partout chez soi et nulle parc chez soi c'est un peu ça je pense que ça raconte mmh. donc voilà c'était un peu euh, bah, je pense que ces trois films ils ont une, euh, un lien bah, c'est voilà je m'intéresse pas mal à, à on va dire l'homme euh, de milieu populaire et puis de nouveau, enfin, c'est surtout ce que les gens m'ont dit, mais c'est de constater que c'est pas faux si autant de gens m'ont dit. Je pense que mes trois films, inconsciemment, parlent pas mal de c'est quoi la masculinité euh,
2: hum.
1: d'un jeune. Euh,
2: Ça dit rien. En fait,
1: parce que c'est vrai que finalement, ah ouais. le personnage de Red qui est le supporter, il y a tout un côté euh, bah, c'est quoi être un jeune de 17 ans euh, en Algérie aujourd'hui C'est quoi être un homme On entend toujours ces trucs, les hommes, machin. Ah ouais. On prend le deuxième, on a deux personnages, un jeune de 16 ans qui, justement, dans le rythme de passage, de... il y a toute une histoire. voilà Il aime son mouton, il veut le faire se battre. Alors qu'on se rend compte que c'est un... un sort de l'enfance, il l'adore, son mouton, il veut juste lui faire des bisous. mettre être un homme, <rire> le faire se battre. Donc, il y a une métaphore autour de ça aussi. Et, mm. et puis, le dernier, pareil, c'est un peu voilà la pression familiale de, de voir ce son... mariage. Mm. Soit, alors qu'on a 20 ans d'exil et mm. toutes les contradictions que ça, ça suscite. Donc, euh en tout cas j'ai été surpris et que pas mal d'amis de, de, euh, qui sont on va dire féministes tant bien que ça veut dire quelque chose mais qui s'intéressent pas mal justement euh, notamment dans nos pays aussi à déconstruire un peu euh, le patriarcat comment ça marche dans ces pays euh, j'étais souvent, enfin je me faisais soit critiquer quand je montrais le film ah mais où sont les femmes et, ouais. et assez étonnamment j'étais enfin, touché, content que mes amis qui travaillent, on va dire, sur les questions de féminisme dans ces pays-là, au contraire, étaient très intéressés par ça parce qu'elles disaient c'est vrai qu'on manque de ressources aussi pour, mmh. euh, pour déconstruire euh, les enjeux de
0: masculinité, oui. Ouais, ouais.
1: Personnellement, un sujet que j'avais presque jamais entendu dire, on va dire, dans euh, ouais. les termes. Non, c'est mais... vrai. Mmh. c'est. Je, je me suis rendu compte que c'est vrai aussi, nous, les gars, si on veut aller vers plus d'égalité, ben. Ça commence aussi par déconstruire euh, nos propres euh, schémas euh, qu'on reproduit inconsciemment. Et c'est vrai que du coup, bah, ces films, inconsciemment, ils, ont un peu, euh, mm. ils parlent un peu de ça. Donc, euh,
0: voilà. non, mais je, je confirme, quand tu les énonçais, je me disais à chaque fois, tu es allé dans des espaces assez réservés aux hommes. En tout cas, moi, c'est des espaces que je ne connais pas du tout. Euh, pour les quelques années où j'ai vécu en Algérie. Et c'est assez intéressant de pouvoir voir de l'intérieur ce qui s'y produit et les enjeux qu'il y a autour. Et euh, après, comme tu disais, sur, comme sur le foot, je pense l'exil ou, ou devenir un homme, euh, ça peut parler à beaucoup de monde. Il y a une part d'universel dans ce particulier quand même. Il
1: y a oui, aussi hein. des choses par rapport à ça, enfin, à terme, que ce soit toi avec ce podcast ou tes autres projets ou… Enfin, toutes les, les frères et sœurs, mais c'est vrai que pareil, il y a beaucoup d'espaces de, 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 euh, réservés aux femmes auxquelles je n'ai pas accès, que j'aurais vrai euh, voir pour mieux comprendre. Chose, je pense que ben, moi, c'est le cinéma, mais que ce soit le podcast ou, ou écrire ou toutes ces choses, il y, y a beaucoup de. de on a beaucoup, enfin, il faut qu'on. moment, c'est un peu ma mission de me fixer, mais. Je, à un certain degré, mais plus on va faire exister... Euh, on n'a pas l'habitude de se voir, les Algériens, c'est-à-dire que je prends mon dernier film, euh, il a eu une bonne réception, mais il a fait un scandale dans ma famille, ce que ouais. j'attendais, mais, mais parce qu'en fait, tout simplement, l'intimité d'une famille, on va dire, populaire en documentaire, vrai, ça se fait pas... Ça donc... se montre
0: pas, voilà, ça se montre pas. Alors
1: bon, c'était un pari pour moi de, de, de dire... Euh, je veux être respectueux quand même de déjà la première chose des gens que je vis, mais après aussi de quand même la société dans laquelle on vit. Bien
0: sûr.
1: Je pense qu'il y a quand même des compromis qu'on peut trouver entre
0: tout montrer et rien montrer.
1: 40 millions de gens, donc on aurait peur de montrer ça et le montrer. Après, j'ai conscience que voilà, ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, mais je pense que voilà. Par exemple, si je prends le dernier, le gros challenge pour moi, c'était oser montrer euh, l'intimité euh, d'une famille simple, on va dire. Je pouvais que le faire par la mienne, du coup, ça m'engageait beaucoup plus. Mais, mais je pense que c'est des films comme ça ou c'est plus on va avoir. Et il y en a plein, que ce soit des podcasts, que ce soit des, des artistes et tout qui, qui commencent à s'attaquer à ça et, et c'est bien. Je pense que ça va déjà apprendre à nous connaître entre nous. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. C'est un premier pas, c'est un, un pas important.
1: Nous accepter comme nous, nos qualités, nos défauts.
0: Ouais. Ben, merci Karim, merci.
1: Merci Valisa.
0: Ouais, ça me fait vraiment plaisir d'avoir euh, pris ce temps-là avec toi. Euh, oui. ben, je mettrai euh, toutes les références, ce soit euh, Radio Corona, Yamaha, CRB, le, euh, ton film, enfin tes différents films d'ailleurs, je pense que je mettrai les liens pour euh, tous ceux qui auraient envie de. D'aller creuser, d'aller un peu plus loin. Et puis, euh, si tu as d'autres projets à nous partager, tu es toujours le bienvenu.
1: Avec bah, plaisir. Et puis, euh, longue vie à, à gros la patate.
0: Merci, merci à toi. Est-ce que tu aurais un mot pour finir sur les rêves, sur leur capacité à changer le monde Peut-être euh, pour finir sur une uh, note.
1: Euh... Ah, tu m'as pas laissé préparer une punchline avant, quoi. Non, non, bah, rêver, euh, c'est gratuit et, et personne peut nous enlever. Donc, euh, on va dire. Euh, tout ce qu'on rêve fort fort, comme ils disent. Ouais,
0: absolument.
1: On ouais, va ouais, ouais. pas... On veut vivre dreams. On va jouer un peu à l'américaine.
0: Euh, ouais, absolument. C'est notre dernier espace de liberté.
1: Ça me. Ça. ça. me plaît.
0: Ça me plaît beaucoup. Merci, Karim.
1: Merci, Radisla.